0: Ja, hallo Benedikt und herzlich willkommen alle Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, Benedikt, ich frage dich jetzt gleich mal vorweg, ganz offen, hast du schon mal Drogen konsumiert?
1: Hallo Julian, einfach also Dankeschön
0: für die Einladung.
1: Und ja, wie wahrscheinlich so ziemlich jeder, vor allem wenn man sich mal wirklich anguckt, was sind denn Drogen? Denn darüber haben wir kurz schon im Vorfeld gesprochen, aber am Ende des Tages, jeder, der mal einen Kaffee getrunken hat, mit Koffein, das ist eine Droge. Oder jeder, der mal geraucht hat, ja, der hat auch mal eine Droge genommen. Müssen wir nicht überschreiten. Oder auch, und auch wenn das viele nicht hören wollen, Alkohol. Wahrscheinlich mit einer der schädlichsten Drogen. Ja. Und sowas natürlich. Da würde ich eher fragen, wer hat das noch nicht?
0: Das stimmt, das ist eine, eine sehr gute Frage, ja. Und was ist denn im Allgemeinen so. Dein Blick, ich sage jetzt bewusst auch ähm, psychoaktive Substanzen, also was ist dein dein Blick auf äh, psychotrope, psychoaktive Substanzen, denn das ist ja auch die, die pharmakologische Bezeichnung davon. Äh, jede Substanz, alles was man zu sich nimmt, das eine Wirkung auf das zentrale Nervensystem hat. Ja. Und ähm, was ist denn dein Blick darauf? Wie ist denn dein Blick? Ja, ich denke, da muss man ein bisschen differenzieren.
1: Und vielleicht auch erstmal den einen oder anderen aufklären. In den letzten Jahren ist das Bewusstsein schon ein bisschen mehr dafür wiedergekommen. Ich sage bewusst wiedergekommen, weil ich sag mal bis ja, so 1930, 1940 plus minus war es praktisch gang und gäbe Drogen zu konsumieren. Punkt. Ja, Ein Sigmund Freud, einer der größten Psychoanalytiker, hat seinen Patienten Kokain gegen nasen verschrieben. Krass. Kann man überschreiten. <lacht> <lacht> uh, wir hatten in Deutschland uh, die sogenannte Panzerschokolade. Da waren auch Amphetamine oder Kokain, irgendwas Ähnliches drin, frei verkäuflich. Mhm. So. Und ja, dann kam so eine Bewegung aus den USA, Antidrogenpolitik ganz stark, ne, begonnen, wo Alkohol verboten wurde. Und wir sind ja hier aufgewachsen, so mit so Slogans wie, keine macht den Drogen.
0: Oh ja. Und
1: da muss man einfach sagen, da werden alle, vor allem illegalen Substanzen erstmal gleichermaßen verteufelt und auch gleichermaßen grundsätzlich für schädlich erklärt. So, bloß nur weil etwas zum Beispiel illegal ist, heißt es nicht, dass es schädlich ist. Ich kann es nur nochmal auch umgekehrt sagen. Alkohol, das ist in fast allen Ländern dieser Welt erlaubt und ist richtig, richtig schädlich. Punkt. Und über Nikotin müssen wir uns auch nicht streiten. Ich kenne kaum ein Land, wo Zigaretten nicht erlaubt sind. Ähm, ja, und um jetzt mal auf das Thema vor allem so psychotrope Substanzen zu kommen, da muss man einfach ganz klar sagen, es gibt verschiedenste Substanzen, die haben psychologisch, Medizin, medizinisch gesehen ein wirklich großes Potenzial. Ja. Es gibt auch viele andere, gerade so chemisch erzeugte, ja, wo man sofort sagen kann, nein, Kokain würde ich sofort sagen, ja. Und. Ja. Dann aber gerade gucken wir uns mal vielleicht LSD, mh, Halluzinogene Pilze mit dem Wirkstoff Psilocybin oder vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört, Aryoyaska, ja das ist so äh, von Schamanen, sage ich mal, hierher gebracht worden. Mhm. Selbst die werden häufig so als toxisch oder auch suchtgefährdend äh, klassifiziert. Und da muss man einfach sagen, seit Jahrtausenden wird zum Beispiel in Mittel- und Südamerika von ich sag mal, Medizinmännern oder Heiler, wie man die auch immer nennt, diese Wirkkraft von diesen natürlichen Substanzen untersucht und auch genutzt. Und es zeigt sich auch in verschiedensten Studien mittlerweile, dass da unheimlich viel Potenzial bei ist. Ja? Ich rede jetzt nicht davon, irgendwie wahllos zu Hause sich LSD reinzuballern, sondern ich meine wirklich pharmazeutisch angewandt unter auch medizinischer Aufsicht zum Beispiel. Ja? So, und... Ähm, das hat ja jetzt so ein bisschen zumindest auch, äh, ja, das habe ich ja schon gesagt, sich gewandt. Also zum Beispiel gab es 2006 einen ganz tollen Beschluss in den USA. Ich weiß nicht, ob der ein oder andere das mitbekommen hat. Da gibt es eine bestimmte äh, religiöse Gemeinschaft und da hat tatsächlich ein Gericht in den USA entschieden, dass die Ayoyasca jetzt nutzen dürfen in den USA. So, und... Vielleicht dazu noch mal ganz kurz, was ist das zum Beispiel? Das ist so eine Art Pflanzensud, so eine Art Tee und das hat stark hallucinogene Eigenschaften. Davon sind viele Substanzen sowohl hier als auch in den USA verboten, aufgrund dieser Antidrogenpolitik. Wir können später noch mal darüber sprechen, was das aber für Potenzial hat in der Traumatherapie beispielsweise. Unheimliche. Ja, auf jeden Fall ist es einfach so, dass wir uns, mal ganz objektiv Studienergebnisse mal angucken müssen und dann auch zum Ergebnis kommen Hey da gibt es einige Substanzen ich kann noch mal zum Beispiel Psilocybin Magic Mushrooms in diesen halluzinierenden Pilzen da vor allem äh, hier benennen die haben nachweislich einen positiven Einfluss auf die menschliche Psyche ja? also ja. und das muss man einfach mal so sagen da wurde zum Beispiel von, den, vielleicht kennt ihn auch der eine oder andere, den, der Wissenschaftler, Neurologe Herbert Klemer, eine ganz große Studie rausgebracht, ähm, der übrigens witzigerweise bei der Ausarbeitung der Antidrogenpolitik unter George Bush auch mitgespielt hat. Und selbst der sagte, ähm, das ist vielversprechend und vorbildlich. Und das muss man auch wirklich sagen. Also da gibt es ja viele auch positive Sachen, aber da muss man eben differenzieren. So Kokain und Heroin zum Beispiel die sind einfach hochgradig, giftig und suchtgefährdend.
0: Ja, ich sehe das ganz genauso wie du und ich persönlich habe für mich ähm, die Unterteilung in sinnvolle und sinnstiftende und oder zumindest potenziell, muss man natürlich sagen, potenziell sinnstiftende und schädliche Drogen ähm, diese Kategorisierung vorzunehmen, anstatt legal und illegal. Denn genau wie du gesagt hast, da sterben jährlich so viele Menschen an den Nebenwirkungen von Alkohol, dass es wirklich, ähm, ja, um, also, wesentlich mehr als, als über die äh, erwähnten Substanzen von dir, also ähm, die ganzen ja, Halluzinogene und so weiter, die haben eigentlich fast keine Toxizität, also die sind eigentlich für den Körper kaum schädlich. Natürlich kann da einiges, ich sage jetzt mal, schiefgehen sozusagen, wenn man das in der falschen Anwendung, im falschen Set und im, im falschen Setting, können wir auch später gerne nochmal drüber sprechen, äh, anwendet, konsumiert, ja. Aber das sind ja dann auch oft einfach nur diese anekdotischen Geschichten, die man da hört, von wegen, ja, Bad Trip und ach, ganz, ganz schlimm, was da alles passieren kann. Ähm, aber im Endeffekt ist, gibt, es da, gibt es da einfach sehr, sehr viele Faktoren, die man einfach nur berücksichtigen muss, damit sowas eben dann potenziell einfach nicht passieren kann. Man kann es vielleicht nie ganz ausschließen, aber einfach, um dieses Risiko zu minimieren. Und ähm, dann gibt es parallel dazu, ja, 15-, 16-jährige Kids, die äh, eine Flasche Wodka ächsen, weil die da irgendwie eine Competition äh, machen und so weiter und ähm, dann fast an der Alkoholvergiftung sterben. Ja. Genau, also für mich ist es definitiv auch eher die Einteilungen okay, kann mir die Substanz denn irgendwas bringen oder eben nicht? Ja. Und, und ähm, was du auch erwähnt hast, Ayahuasca, es ist ja spannenderweise auch so, ähm, der Hauptwirkstoff dieser Substanz ist ja DMT, und das ist ja auch äh, nachweislich in uns Menschen. Also das kann man auch nicht leugnen. Es gibt es in uns Menschen, das wird vermutlich in der Zirbeldrüse synthetisiert. Das ist noch nicht ganz, ist noch nicht ganz final äh, abgeschlossen. Das äh, ist nicht ganz, ganz äh, sicher. Aber das Spannende ist ja auch, dass man in Amerika zum Beispiel also jeder Mensch, der in irgendeiner Form DMT besitzt, auch in den geringsten Mengen potenziell ein Straftäter quasi ist. Okay. Das bedeutet, dass jeder Mensch in Amerika eigentlich illegal ist sozusagen und ein Straftäter einfach nur, weil er DMT in sich selbst, in seinem eigenen Körper trägt. Es okay. wird nicht so ausgelegt, ja, aber das ist ja absolut idiotisch einfach nur und da muss man sich natürlich eben dann auch ganz kritisch fragen, denke ich, okay, ähm, warum sind diese Substanzen denn wirklich illegal und ja, gibt es da vielleicht einmal noch andere Gründe?
1: Ja, ja. Da bin ich 100% bei dir. Vielleicht kann man da auch mal ein bisschen die Geschichte von dieser Antidrogenpolitik mal erzählen. Äh, ich habe das ja kurz angedeutet, also im Grunde genommen bis in die 20er, 30er, 40er Jahre plus minus war das ja gang und gäbe, da war kaum was äh, verboten, sagen wir mal. Ja? Also und Bitte für den einen oder anderen, der kann sich mal ähm, mit verschiedenen Persönlichkeiten beschäftigen. Nehmen wir mal einen Rousseau, einen der berühmtesten äh, ja, französischen Schriftsteller aller Zeiten. Der hat selber geschrieben und ist anscheinend auch mehrfach belegt, seine größten Werke unter dem Einfluss von Wein, kann man sich darüber streiten, Getränk mit Kokainblättern geschrieben. Beispiel. Sigmund mhm. Freud hatte ich eben schon gesagt, ähm, informiert euch mal über Friedrich Nietzsche und dessen Cannabiskonsum und, und, und. Ja, nicht hier irgendwie als Aufruf zu verstehen, jetzt Drogen hier wahllos bitte einzunehmen, aber ich will nur sagen, es war früher normal. Und dann kam es weiter so, ungefähr im Zweiten Weltkrieg äh, gab es Albert Hoffmann, vielleicht sagt dem der ein oder andere schon was, ähm, Schweizer Chemiker, der sollte eigentlich für seine Firma Sandos damals ein Medikament entwickeln, das so den Kreislauf stimuliert. Und ein paar Jahre davor hat er aus dem Mutterkorn, das ist ein Pilz, ähm, der Getreide befällt, eine bestimmte Substanz extrahiert. Die kennt der ein oder andere, sie nennt sich LSD. Und das schien jetzt recht äh, vielversprechend zu sein. Und er kam dann irgendwie in Berührung mit dem Stoff und plötzlich wurde ihm unwohl und dann hatte er seinen Kollegen Bescheid gesagt, ließ sich entschuldigen, fuhr nach Hause, legte sich hin. Und aus dem Nichts haben sich dann so vor seinem inneren Auge plötzlich alle möglichen bunten Formen, Bilder und sonst was gezeigt. Und er hatte ein riesiges Gefühl universeller Verbundenheit. Und damit hat er so den ersten LSD-Trip in der Geschichte der Menschheit. Ja, so. Und ähm, dann ein paar Jahre später äh, war zum Beispiel. Der Autor Gordon Wesson, das, der hat an einer Pilzzeremonie beim indigenen Volk teilgenommen, ne? also mit dem Wirkstoff Psilocybin. Und da wird das bereits seit Jahrtausenden in deren Kultur verwandt. Und die nutzen das sowohl zur Heilung als auch so für spirituelle Rituale. Und der hat später, ja, da beschrieben im größeren Buch und auch äh, Zeitschriften eben die Wirkung von erweiternden Substanzen. Und das kam dann auch immer mehr so in die Öffentlichkeit, alle waren da neugierig und dann kamen die Hippies. So, LSD und Psilocybin kamen dann von den wissenschaftlichen Laboren plötzlich ja, in die normalen Hände von Leuten und wurde da einfach komplett missbraucht, muss man ja einfach sagen. Ja. Also eine ganze Generation nahm dann plötzlich Drogen und hat auch so wirklich den Respekt, und das war der größte Punkt, den Respekt vor staatlicher Autorität verloren. Und ab diesem Punkt kann sich jetzt jeder überlegen, warum hat man dann politisch da eingegriffen. ja? So, Also hat man sämtliche psychedelischen Substanzen für verboten erklärt in den USA. Ja. Und die Polizei hat dann wirklich mit aller Gewalt und auch nochmal gefüttert von den Medien die Bevölkerung äh, ja, dazu gebracht, dass alle Drogen toxisch sind, alle Drogen pauschal schlecht. Ja. Und das wurde dann hier auch im Westen immer mehr verbreitet. So, und Genau dadurch, einerseits wirklich durch diesen Missbrauch der Hippies, muss man ja sagen, und dann, ich muss das ja einfach mal sagen, den, die, den völlig falschen Ansatz in der Politik geriet einfach in Vergessenheit, dass diese psychedelischen Substanzen erstens teilweise in der Natur vorkommen, dann den Menschen seit Jahrtausenden bewusstseinserweiternde Erfahrungen beschert haben und eben, dass die letzten Jahre auch von Forschung gezeigt haben, dass zum Beispiel eben LSD, was damals schon so in der ein oder anderen Traumatherapie eingesetzt wurde, ja, plötzlich unter den Tisch gekehrt wurde. Weiterer Punkt, da kam dann die Pharmaindustrie natürlich auch noch mit, die dann natürlich ein größeres Interesse hat, vorsichtig formuliert, jemandem dauerhaft ein Antidepressivum für sein Leben lang zu verschreiben, als durch eins, zwei kurze Trips, mal überspitzt
0: formuliert, das zu heilen. Woran ja. verdient man mehr Geld? Ja, absolut. Genau so ist es. Ganz nah an dem LSD ist ja auch das Psilocybin, was vielleicht der oder die eine andere schon gehört hat. Ja. Und ähm, das ist auch sehr spannend, denn Psilocybin ist zum Beispiel im spitzkegeligen Kalkopf enthalten. Das mhm. ist ein Pilz, der in Deutschland äh, wächst. Und genau, du darfst den quasi nicht pflücken. Das, wenn du den, Wenn du den pflückst, dann ähm, bist du ein Straftäter, denn dann hantierst du mit Drogen quasi. Und ähm, da finde ich, sollte man sich auf jeden Fall auch schon mal fragen, ob das denn ähm, sinnvoll ist in irgendeiner Art und Weise. Denn wenn ich jetzt nämlich den Fliegenpilz abschneide, der abgesehen davon auch eine psychoaktive Wirkung hat, eine sehr, sehr starke sogar, wenn man den konsumiert, was man aber nicht machen sollte, da... Ähm, ja auch sehr viele Toxine enthalten sind und ähm, das sehr, sehr, sehr schlecht ausgehen äh, kann, wo wir wieder bei dem bei der Kategorisierung sind, Kategorisierung sind okay, äh, Substanzen, die man nicht nehmen sollte. Mhm. Aber trotzdem, dass das einfach äh, illegal ist, ist doch irgendwo einfach komplett irrational. Ja. Und ähm, was mir auch immer so, was ich mir auch immer so denke, es gibt ja auch ähm, also sehr viele, sehr viele Substanzen, die legal sind, die mhm eine ähnliche Wirkung haben wie ein, ein, eine illegale Substanz. Mhm. Und, ähm, zum Beispiel, wer schon mal einen, eine Koffeinüberdosis hatte, weil er zu viel Kaffee getrunken hat, der weiß genau, ähm, was eine ein, ein, ein Stimulanz mit einem machen kann. Und ja, ähm, ja Kaffee, Nikotin, das, das sind eben äh, Drogen, eben äh, psychoaktive Substanzen, die eben zu, zu den Stimulantien ihm gehören. Mhm. Genauso wie Speed oder Amphetamin. Ja. Und ich will jetzt nicht sagen, okay, ja, wenn du Kaffee konsumierst, konsumierst kannst, dann, dann, dann nimm auch Speed. Denn es, bei, bei Speed sind die Nebenwirkungen auf jeden Fall schädlicher. Aber worum es mir geht, ist einfach dieses, ähm, dieses Vektor von kommen von wegen, ah okay, ja das sind alles Drogen, die äh, per se schlecht sind und so weiter und die nicht äh, konsumiert werden dürfen, die, die ein Verbrechen sind. Wenn man ja. aber parallel dazu die Substanz ja auch irgendwo, also nicht die gleiche Substanz, aber eine Substanz mit einer ähnlichen Wirkung äh, denn auch ähm, konsumiert, denn man kann an Nikotin auch sterben. Ja. Und es ist wahrscheinlich angenehmer, nur vom Zustand her, ein, ein, eine kleine Portion Amphetamin zu nehmen als eine sehr, sehr große Portion äh, Nikotin, denn daran kann man eben sterben oder Koffein eben genauso und ja, ja einfach mal ähm, ich denke, es ist einfach mal wichtig, da einfach mal ein bisschen aufzuräumen und da ein bisschen ähm, Bewusstheit dafür zu schaffen, ja. ähm, dass eben nicht alle Drogen alle Drogen sind. Wie gesagt, äh, Amphetamin auf jeden Fall in der Kategorie Substanzen, die man nicht nehmen braucht, denn es, sie generieren nicht wirklich Mehrwert. Aber einfach mal dieses, dieses ähm, Nachvollziehen können, okay, ähm, ja, die Substanzen werden konsumiert, weil sie einem eine Wirkung geben und mhm. äh, vielleicht ist die Wirkung ja eigentlich gar nicht so fremd von dem, was ich denn eigentlich auch haben möchte. Ja. Energie, Energetisierung und die äh, ja. ja. man mir jeden Morgen, äh, jeden Mittag, jeden Nachmittag, jeden Abend. Mhm. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, da bin ich komplett bei dir. Da können wir vielleicht auch gleich nochmal darüber sprechen, wie so bestimmte Bewusstseinserweiternde Drogen überhaupt wirken und mhm. warum sie tatsächlich ähm, medizinisch, neurologisch, psychologisch gesehen ein unheimlich großes Potenzial in ja, verschiedenen Therapieformen hat. Ähm, ich möchte nur noch mal ganz kurz was zu dem, was ich eben gesagt habe, äh, so zwei Sachen ergänzen. Also erstens äh, das ist das keine Kritik hier allgemein an unserer Regierung, was ich noch mal bitte betonen möchte, ja, sondern einfach von der fe völlig fehlgeschlagenen Drogenpolitik. Punkt. Und darüber müssen wir auch nicht streiten. Man sieht es ja, wie hoch zum Beispiel die Anzahl an Drogenabhängigen in Deutschland ist. Punkt. Wo kann man dann sagen, die Politik war hier gut? Ähm, obwohl die
0: Sachen verboten sind. Obwohl Sorry. die Sachen verboten sind. Ja, richtig. Trotzdem konsumieren. Kommt trotzdem irgendwie daran. Ist einfach so.
1: Ähm, das liegt, denke ich, ganz klar daran und das ist halt ein ganz großer, großes Problem, dass hier einfach pauschal gesagt wird, alles ist schädlich. Und mhm. jeder, der vielleicht mal einen Joint probiert hat, was auch immer, der wird merken, dem geht es nicht so bescheiden am nächsten Tag, wie wenn ich mich richtig mit Alkohol abgeschossen habe. Und dann fängt man auch an, das zu hinterfragen. Und mittlerweile haben wir das Internet, jeder kann sich Studien durchlesen und wird sehen, oh, irgendwas stimmt da nicht ganz. So, und der, der Bürger ist nicht dumm, ja. Das heißt, wir müssen hier einfach viel mehr ehrlich sein, muss man einfach sagen, und einfach die wissenschaftlichen Fakten uns angucken. Und das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt alle Drogen unbedingt legalisieren, überhaupt nicht, sondern das heißt mehr, dass wir Drogen, die vielversprechende medizinische Wirkungen haben, bitte dann auch von gezielten Leuten nutzen lassen dürfen, ja. Von Medizinern, von Psychologen, von Therapeuten. Weil wenn man sich das jetzt in alten Kulturen anguckt, da war es jetzt nicht so, dass jeder wahllos Drogen konsumiert hat, sondern das war ein Medizinmann, der war mehr oder weniger auch dafür ausgebildet und der hat das so verabreicht. Und so, ne? Und so in der Form muss man das eben auf unsere heutige Gesellschaft äh, übertragen und da natürlich auch wirklich differenzieren. Sowas wie Kokain sollte man natürlich nicht legalisieren, aber einfach andere Substanzen, wo man weiß, die haben äh, unheimlich ja, viele Vorteile für unsere Psyche sogar. Darauf gehen wir gleich nochmal ein, warum. Die sollte man zumindest in der Therapie zulassen. So. Ja und äh, noch ein kurzer Aspekt ich habe eben so gegen also ein bisschen zumindest gegen die Pharmaindustrie geschossen das, das war jetzt halt wirklich auch diese auch genau der gleiche Kritikpunkt den ich da gerade hatte natürlich hat die Pharmaindustrie auch unheimlich viel Positives gemacht ja aber ähm, häufig ist es so dass äh, da ist die Frage wo beginnt das wo hört das auf ähm, Pharmazeutika eher Symptome lindern und nicht die Ursache bekämpfen ja ähm, ich kann Ihnen auch ein anderes Beispiel nehmen, was gar nicht jetzt um Drogen per se geht. Ich habe ganz viele Kunden bei mir, die haben zum Beispiel Diabetes Typ 2. So Und da nimmt man äh, äh, Metformin oder andere äh, ja, wirklich starke Antidiabetes-Medikamente. Obwohl man weiß, dass die Pflanze Berberin ein und dieselbe Wirkung hat, ohne die Nebenwirkungen. So. Beispiel. Zu hohe Cholesterinwerte. Sofort wird ein pharmazeutisches Mittel verschrieben, anstatt mal zu gucken, dass es das daran liegt, dass man zu wenig Omega-3-Fettsäuren in der Nahrung hat. Und, und, und. Und das ist meine Kritik. Und da ist natürlich auch die Frage, liegt das an der Pharmaindustrie, liegt das an den Ärzten, wo auch immer, aber da ist vielleicht jeder Einzelne eher gefragt. Und da möchte ich einfach ein bisschen appellieren, hör auf, irgendwie oberflächlich an einem Symptom rumzudoktoren, an jeden und löst die Ursache. Und da bieten... Psychedelika einen ganz großen ja, Vorteil und den wollen wir uns vielleicht nochmal ein bisschen neurologisch angucken,
0: ja. Ähm, das wir gerne machen, genau. Ähm, ja. Wie wirken denn diese psychoaktiven Substanzen im Gehirn und was machen die denn mit uns? Also nicht die psychoaktiven, die, ähm, die, die psychedelischen. Ja, ja. Genau. Äh,
1: also jeder, der das vielleicht auch schon mal so erlebt hat, so ein Rausch, der kennt ja vielleicht so Halluzinationen oder so veränderte Wahrnehmensaugen. Wahrnehmung, sage ich mal. Ähm, die sind teilweise auch so stark, das habe ich ja schon gesagt, dass viele sagen wir mal gerade Künstler sie verwenden. Ja, Also die Beatles, zum Beispiel. Jimi Hendrix. Ja? Vielleicht oh, würde ich oh, das Beispiel nehmen, weil Jimi Hendrix wissen wir, wie er geendet hat, aber der hat auch ein paar andere Drogen noch konsumiert. Ähm, <lacht> <lacht> und auf jeden Fall, ja, also was passiert in unserem Gehirn? Ähm, das versuchen ja Neurowissenschaftler in den letzten Jahren immer mehr rauszufinden und Spätestens so 2004 gab es eine sehr interessante Studie von einem Hirnforscher, ähm, Robin Carhart-Harris, glaube ich, heißt der. Ähm, in Lo aus London kommt er, also London. Und der hat die neuronale Wirkung so vom Zylozybil untersucht. Und zwar mit einem ähm, Magnet-Enzephalogramm äh, hat er geguckt, wie die Gehirnströme sich entwickeln und verglichen, wie eben vom normalen Gehirnzustand zum psychedelischen Zustand sich das unterscheidet. Mhm. Und ähm, da hat man gesehen, dass so die äh, Areale, die im nüchternen Zustand mehr oder weniger unabhängig voneinander arbeiteten, ja wie zum Beispiel, nehmen wir mal die Region für visuelle Wahrnehmung und Gedächtnisareale, unter Psyduzubin plötzlich miteinander, man vielleicht kann man mal sagen, kommuniziert haben. ja Also ja. mit so ein bisschen anderen Worten, ähm, die sonst sehr spezialisierten Gehirnareale, die haben sich so ja, gelöst und das Gehirn funktionierte mehr als integrierte Einheit. Mhm. Und genau diese Vernetzung, diese starke Vernetzung, davon gehen Neurowissenschaftler mittlerweile aus, die führt eben zu diesen Effekten, sage ich mal. Und äh, das ist dann so zum Beispiel bei Psilocybin oder so, wenn deine Hirnareale für Erinnerungen, Emotionen und äh, visuelle Informationen interagieren, dann kann es passieren, dass du die Dinge wirklich so im wahrsten Sinne des Wortes im neuen Licht siehst. Also zum Beispiel, dass du starke Gefühle mit Erinnerung verbindest. Ja? <lacht> äh, oder dass äh, es gibt so für den einen oder anderen, muss ich gerne mal erklären, was das ist, eine so synästhetische Erfahrung. Das heißt, ähm, kann man das ja sagen, verschiedene Sinneseindrücke werden miteinander verschmolzen. Also zum Beispiel äh, ein Klang, etwas, was du hörst, siehst du als Farbe. Ja, genau. Oder vielleicht genau. auch als Form.
0: und das, äh, ja, erzähl. das Spannende ist, ähm, dass es eben, also diese Synästhesie, die gibt es eben auch ähm, bei Menschen äh, im ganz nüchternen Zustand. Das ist eine, eine sehr, sehr seltene Fähigkeit, kann man tatsächlich sagen, ähm, die aber eigentlich ja eben sehr selten vorkommt und äh, die Menschen wissen aber oft gar nicht, dass es was Besonderes ist und denken ja. ich hey, das kann einfach nur jeder. Und ähm, genau, es ist aber eigentlich wirklich ein Geschenk, wenn man <lacht> zu sowas äh, in der Lage ist, genau. Und da sieht man ja eben auch wieder, okay, wenn jetzt unser Gehirn vielleicht ein bisschen anders verknüpft wäre, dann hey, würden, könnten wir diese Erfahrungen ja sowieso auch machen. Das bedeutet, irgendwie können kann man diese Erfahrungen ähm, induzieren, also kann man ja nicht, nicht leugnen, dass sie nicht irgendwo auch ein Teil von uns sind, ganz nee. ganz klar. Genauso wie es auch diese Halluzinationen ja auch gibt. Äh, bei zum Beispiel ähm, als ein anderes äh, Verfahren, was in der in der Psychologie oft ähm, eingesetzt wird, elektrische Reizung okay. äh, von bestimmten Hirnarealen, um eben die äh, bewusst zu aktivieren, wodurch ja. eben dann auch wieder zum Beispiel Halluzinationen entstehen können. Also ja. das ist ja irgendwas, was in uns drinnen steckt. Ich sage jetzt mal ja. so. Äh, genau, was man ja auch nicht leugnen kann und was ja dann auch äh, was, was, was was Tolles sein kann. Denn wer ja. so eine Erfahrung schon mal gemacht hat, ähm, der weiß, wie, wie, wie schön sich sowas anfühlt und ähm, was man da auch für ein Verständnis von der Welt hat. Und äh, keiner denkt sich ja dann da irgendwie, wie jetzt zum Beispiel auf Alkohol, boah, ähm, der hat mich jetzt angepöbelt, der hat mich schief angeschaut. Äh, ich werde jetzt hier mal, ähm, ja, dem, äh, dem mal zur Rede stellen und äh, mal eine klatschen und dann am nächsten Tag dann äh, in der Untersuchung, Untersuchungshaft dann sozusagen aufwachen, äh, weil ich dann äh, mich einfach nicht unter Kontrolle hatte. Und ähm, genau, mhm. ja. Ja. also das sind ja das sind ja positive Sachen, die, die da im Endeffekt da in einem entstehen.
1: Also können zumindest 100% positiv sein. Ne? Deswegen würde genau, ich auch
0: immer, können Sie, können Sie, ja.
1: Ja, also deswegen würde ich auch immer empfehlen, das äh, mit einem Experten zusammen angeleitet machen, ja, weil durch das, was du eben beschrieben hast und ich auch, was eben plötzlich im Gehirn passiert, ähm, kann unser Gehirn neuronal einfach umprogrammiert werden, ja. Das führt, das kennt man ja auch vielleicht von dem einen oder anderen wirklich, zu lebensverändernden Einsichten und gerade Menschen, die angefangen von irgendwelchen schlechten Angewohnheiten. Ja, darüber können wir gleich nochmal sprechen. Zum Beispiel jahrelange Kettenraucher wurden in einer riesigen Studie mit Psylotzobien behandelt und haben danach nicht mehr geraucht. Beispiel. Oder ähm, auch irgendwelche anderen ungesunden Denkweisen, Depressionen zum Beispiel, ja, die können dadurch nachweislich gelöst werden. Posttraumatische Belastungsstörung. Äh, ja, also Soldaten, die im, Viet äh, im Vietnam oder auch im Afghanistan-Krieg waren, die schlimmste Dinge erlebt haben, wo sie gesagt haben, die Psychologen, die sind austherapiert, hat keinen Sinn, die müssen ihr Leben lang irgendwelche generalisierten, äh, also Medikamente gegen generalisierte Angststörungen oder gegen Depressionen nehmen, wurden zum Beispiel in der Schweiz, ähm, glaube ich, zwei oder drei LSD-Trips untersetzt und das hatte eine 95-prozentige Heilung. Kein wow. Antidepressivum das ganze Leben. Krass, ja? ja. Beispiel. Ja. Und ähm, wie gesagt, das ist ganz wichtig, das immer mit einem Experten bitte angeleitet zu machen, natürlich. Aber Psychedelika bieten einfach eine unendliche Chance, das Leben aus einer ganz anderen Perspektive wahrzunehmen und wirklich sein Leben richtig positiv zu verändern. Steve Jobs, Zitat aus seinem Tagebuch: LSD zu konsumieren war die wichtigste Erfahrung meines Lebens.
0: Oh ja, oh ja, krass. <lacht> Krass, das wusste ich zum Beispiel gar nicht. <lacht> Dass ja, das, er das auch konfrontiert hat, ja, ja. Natürlich auch in, im entsprechend passenden Setting, ganz klar. 100%. <lacht> ähm, ja.
1: Vielleicht noch ein anderer Bereich, den ich ganz spannend finde. Psychedelika zum Beispiel bei Patienten mit Krankheiten im Endstadium. Onkologie, ne? Krebs zum Beispiel oder so. Ähm, mittlerweile gibt es zum Beispiel im äh, New York City Hospital einen Behandlungsraum, der komplett dafür da ist, dass die Leute da, die eben sterben werden in den nächsten Monaten bis Jahren, ähm, Psilocybin, also wieder diesen Pilz, konsumieren können. Und die beschreiben verschiedenste positive Erfahrungen von Schmerzlinderung über, äh, dass ihre Depressionen gelindert werden, der Angst vorm Sterben gelindert wird. Teilweise sehen sie nochmal Menschen vor sich, die schon gestorben sind und können wirklich, äh, ja, mit ihrem Leben dann sehr positiv abschließen. Also unheimlich viel Potenzial drin. Ja, ja. ja, ja. Absolut, absolut. Ja. Suchterkrankung, bitte, das muss ich nochmal sagen. Ne? Ich habe das eben schon mit Nikotin äh, ja, und Zigaretten gesagt. Es gibt eben so viele Leute, die sagen, ja, Drogen sind pauschal süchtig machend. Ja, es gibt einige, habe ich eben auch schon gesagt, die wirklich schädlich sind, wo wir nicht sprechen müssen, aber umgekehrt. Äh, gibt es genügend Sachen, da sind wir zum Beispiel wieder bei Zylozybin oder so, ähm, wo man einfach sagt, das hilft sogar gegen eine Kokainsucht. Punkt. Das mhm. macht genau das Gegenteil. ja äh, Und das ist eben in verschiedensten Bereichen genauso. Also ich hoffe, der
0: eine oder andere hat das hier mal ein bisschen zum Nachdenken angeregt. <lacht> genau, das ist ja richtig, du sagst es, dieses zum, zum Nachdenken äh, anregen, denn was man ja auch ähm, nicht, nicht, äh, nicht leugnen kann, die Welt ist auch extrem im Wandel und wir haben äh, auch schon extreme Fortschritte auch in, in diesen ganzen Richtungen schon gemacht. Es gibt mittlerweile ähm, in, in bestimmten Ländern oder auch in Amerika, zum Beispiel in Kalifornien und so weiter, gibt es Re Re Regionen, äh, wo es eben einfach schon legal ist, tatsächlich, eben wie du eben gesagt hast, auch äh, für Doktoren, für, ähm, für, für Doktorinnen, eben eine Therapie mit, den, äh, mit, mit, mit diesen Substanzen eben anzubieten. Und ähm, wenn man jetzt da mal ein bisschen vorausdenkt, dann stehen die Chancen auch tatsächlich sehr, sehr gut, ähm, dass eben diese Substanzen irgendwann mal zumindest entkriminalisiert werden und ja. eben auch eingesetzt werden dürfen oder ja. vielleicht eben ja rezeptpflichtig zum Beispiel sind, aber eben nicht mehr komplett illegal. Ja. Und ja. genau dementsprechend, ähm, ja, auch wenn man jetzt zum Beispiel absolut anti ist, ähm, ja, jeder hat seine Meinung, jeder kann, darf auch denken, äh, was er möchte. Aber wenn man sich dann mal mit den Themen auseinandersetzt, dann muss man sich ja auch ein bisschen fragen, okay, äh, wenn das Ganze denn so restriktiv gehandhabt wurde, die letzten Jahrzehnte, wieso sollte jetzt die Regierung auf einmal sagen, ah ja, okay, ähm, wir werden das jetzt anpassen und angleichen und werden da jetzt ja ähm, eben diese diese ganzen Gesetzgebungen und so weiter eben abändern. Die würden das ja auch nicht zum Spaß machen, sondern die, die machen das, weil sie weil sie erkennen und auch irgendwo nicht mehr wegschauen können, ja. dass diese Substanzen ein enormes Potenzial haben.
1: Ja, ja, 100 Prozent. Also vor allem, wenn man so die Forschung der letzten Jahre anguckt, ne? äh, ja, 2017 gab es eine richtig tolle Studie, die wurde hier ein bisschen äh, in den westlichen Medien vorsichtig gesagt unter den Tisch gekehrt, aber Guckt euch die mal an. Cool. Die, wurde der, die wurde von der FDA äh, herausgebracht, also der ähm, US-amerikanischen Arzneimittelbehörde. Also richtig offiziell. Mhm. Und die, äh, die Forscher sollten untersuchen, wie Psychedelika die Behandlung von Depressionen ja, lindern kann oder dagegen helfen kann. Ja. Ähm, und es ist tatsächlich so, dass sowohl die Studie als auch verschiedenste andere Untersuchungen einfach darauf hindeuten, dass psychedelische Substanzen die Symptome von Depressionen tatsächlich effektiver, ja effektiver lindern können als so die her herkömmlichen und auch oft erfolglosen anderen Medikamente. Mhm, so, ja. Und dazu gibt es noch einiges mehr. Also ähm, wenn das Thema zum Beispiel Depressionen mehr interessiert, da gibt es noch ähm, vom Imperial College in London 2016 eine Studie, die genau das Gleiche gezeigt hat, auch wieder ähm, mit Psilocybin und ja, die da auch an chronischen Depressionen litten und mindestens zweimal muss, war, mussten die Probanden, die daran teilnehmen durften, vorher erfolglos mit anderen Therapieformen behandelt gewesen sein. Und selbst mhm. denen konnte geholfen werden, ja. Wow, und, die, die auch ähm, dann
0: wenig Hoffnung, vielleicht auch nur mehr hatten, also wo es dann eben auch kein Placebo wahrscheinlich gab, denn der wurde da wahrscheinlich dadurch schon mal fast ausgeschlossen, mehr oder weniger.
1: Und vor allem, es hat eine Woche gebraucht, bis sich
0: die Symptome bei 80 Prozent der Teilnehmer verbessert haben. Das ist nichts. So. Wenn ich jetzt an einen Therapieplatzen möchte, dann muss ich erstmal ein halbes Jahr warten, ja. <lacht> bis ich mit der Therapie anfangen kann, sozusagen.
1: <lacht> ja. ja, also deshalb, also gerade so Depressionen, Angstzustände, Suchterkrankung, Kettenrauchen, ne, was ich vorhin schon gesagt habe, das mhm. ist wirklich nochmal ganz wichtig. Ähm, vielleicht auch Autismus nochmal ein Punkt bestimmte Psychedelika, das ist so ein bisschen äh, noch ein Punkt, wie sie neurologisch auch wirken, worüber wir noch nicht gesprochen haben, die geben ein Gefühl der emotionalen Verbundenheit. Ähm, dazu gehört zum Beispiel auch MDMA. Und ähm, das hat auch unheimliche Vorteile. Gerade auch, weil Narzissmus jetzt, können wir auch uns da zum Beispiel mit angucken, dass Ego häufig mit aufgelöst wird in den mhm. Momenten. Und äh, das ist unheimlich stark, was das therapeutisch, ja bitte nicht in Regie, aber therapeutisch äh, möglich ist. Ja, ja
0: absolut, absolut. Ja. ja, wen das auch noch äh, weiter interessiert, äh, Psycholyse ist da das Stichwort. Also es gibt auch ähm, eine Disziplin, die eben die substanzgestützte Psychotherapie eben ja, beschreibt. Ja, ja. Ja, danke für deine, für deine sehr intimen äh, Meinungen darüber und ja mir ist persönlich ist es auch äh, liegt es auch sehr am Herzen einfach da ein bisschen aufzudecken und ich weiß es gibt nicht so viele Menschen die die sich darüber sprechen trauen denn es ist eben leider noch irgendwo ein, ein Stück weit ein Tabuthema aber ja wenn man dann andererseits mal Menschen fragt ja ähm, habt ihr denn schon mal ähm, irgendeine illegale Substanz genommen Cannabis jetzt zum Beispiel es ist ja da das Paradebeispiel, weil wahrscheinlich, ich weiß es nicht, in, so in, in meinem in meiner Generation wahrscheinlich schon 95 Prozent der, der Jugendlichen, der Menschen, äh, die Substanz genommen haben. Genau, deswegen es wird sich oft nicht so richtig darüber ähm, sprechen getraut, aber so, was dann hinter verschlossenen Türen auch passiert, äh, eben vor allem auch zum Beispiel Kokain ist ja auch, ähm, also wird ja auch sehr oft, äh, es ist ja diese, also ja diese per Performer-Droge und wird ja oft in irgendwelchen, ja, in irgendwelchen Positionen mit viel Verantwortung, mit, wo man sehr viel Arbeitsleistung auch abgeben muss und so weiter, wo man weit, weit über die 40-Stunden-Woche ja auch kommt. Ähm, also auch Menschen, wo man jetzt von, von außen vielleicht sagen würde, wow, sehr erfolgreich ähm, was für eine Inspiration und so weiter mit einem guten gesellschaftlichen Status, auch diese Menschen konsumieren illegale Substanzen. Das ist absolut nicht so, dass das die Drogen-Junkies sind. Äh, das wird eben nur leider ein bisschen so ja, prototypisiert eben von wegen, ja, wenn du Drogen konsumierst, dann wirst du so wie der auf der Straße, der jetzt nach Geld betteln muss, um sich seinen nächsten Schuss finanzieren zu können. Nein, das ist einfach nur ein absolut verzerrtes Bild, was da eben geschaffen wird und ähm, dementsprechend ja, es ist denke ich sehr sehr wichtig, dass man sich da auch einfach dazu bekennt äh, und einfach äh, auch wirklich sagt, okay, ja, schaut mal her, so und so ist es und ähm, genau, ich weiß, dass ihr, dass die meisten von uns Menschen eben auch einfach schon mal Interesse hatten an einer an einer Erfahrung, die einfach hinausgeht über die Alkoholerfahrung.
1: Ja, 100% Prozent steckt wahrscheinlich auch in uns Menschen im tiefsten Inneren drin, nicht ohne Grund machen ja. wir Absolut,
0: absolut. Da, das ist ja auch nachweislich und das ist ja auch überhaupt nichts Schlechtes, dass wir äh, Interesse haben an, an, äh, an, an anderen Bewusstseinszuständen. Ähm, schlecht sozusagen oder bedenklich besser gesagt wird es eben dann, wenn man nicht diese Kosten-Nutzen-Abwägung eben macht und wenn man Substanzen konsumiert, die viel, viel höhere Kosten haben, vor allem auch langfristig, wie den Nutzen, den sie generieren. Ja,
1: richtig. Ja, und ich würde auch, wie gesagt, immer das mit einem Experten machen, wenn man sich da zumindest nicht selber extrem gut auskennt. Ja. Und kann vielleicht einfach nochmal als Abschluss nicht nur auf das Thema Drogen, sondern allgemein sagen, glaub nicht alles, was du vermeintlich zu wissen glaubst, auch nicht, was du in der Schule gelernt hast. Hinterfrag das mal, was es dafür Beweise wirklich für gibt mhm. und geh einfach mal ein bisschen kritischer durch die Welt um auch einfach wirklich dich auf den Punkt gebracht nicht veralbern zu lassen. Ja, <lacht> danke dir. Danke dir.